0: 弟兄姊妹早！你们火鸡吃的很痛快吗？很痛快，哥哥。感谢主队。刚刚有人说我们华人比较不会去吃火鸡，都会去吃火锅。Whatever， 都都可以嘛，对哈。我们要来继续耶稣教导这个祷告这个系列。在这个系列里面，我们知道我们我们是。一行一行一个一个探讨这个著名的祷告教导，对那么今天早上我们要来深入探讨第十节：“愿你的国降临，愿你的国降临。”我相信我们在座的哈，有很多人是带着你的美景来到美国的，是不是啊？你认为美国是一个以基督教立国的国家，一切都很正面？都可以带给我们一个平安富足，我们可以发挥我们的潜力，同意吗？是不是啊？是不是？是诚实一点嘛，对不对？我们在都这样子嘛，对啊。可是，在经过过去这段日子里面，你现在对很多事情会不会感到很不安、很不自在？会不会？对不对？你看新冠病毒啊，不要讲新冠病毒，这个全世界啊，你看种族紧张局势、就业的形势、治安问题，哎，你听，看到没有？最近的一天不是这边被偷，就是那边被抢，是不是吧？这个好像不怎么稀奇啦，是不是？哎，你会不会觉得很纳闷、很困扰？说到底，这个国家是怎么回事啊？是不是？哎，我不晓得你们会不会讲，我就讲奇怪。我不记得我三十多年前来的时候，不太一样的，是吧？那我我曾经看到新闻报道说什么，在美国进行的一项民意调查当中，只有 12% 的人， 1 2的人认为这个国家走在正确的道路上。12% 12% 这意味着什么？意味着在我们当中这边有只有什么？有 88% 的人。认为我们的国家现在正在发生一些问题，同意吗？是不是？所以今天早上我们要问的一个问题是说：那么我们基督基督徒如何来处理这些感觉？我们在圣经里面是不是可以找到一个让我们能够来使用、来面对这些感觉，了解我们可以对这些感觉做些什么的？其实今天早上我们要针对这一点哈，我们要来看看圣经里面的一些看法。主耶稣教导的这个祷告当中，我们看到的第三句话，我们刚刚已经读了：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我想先各位问问各位一个问题哈：圣经的中心信息是什么？你认为整本圣经的中心思想、中心信息是什么？他的核心架构是什么？有人在偷笑，不晓得意什么意思。哈，或许说的更简单、更具体一点哈。您认为什么是福音？什么是好消息？或者说，耶稣基督在传道的时候，他所宣讲的这个福音，这他什么意思？哎呦，你好厉害啊！你怎么，你,你我怎么总结？对，耶稣来传什么样的福音？想一想哈。你会如何总结耶稣基督的主要信息？已经有人讲了哈，对哈。那么你想一想好不好？那么后续我们来看看几节经文呐哈，圣经里面几节经文，然后然后我们再来思想这个问题。请注意哦，耶稣基督在开始他的施工的时候，他说什么？他说：“日期满了，或者新译本的什么时候到了？时候到了什么？然后他宣布说什么？神的国尽了。”你们要为你们最悔改，并且相信福音，是不是、啊？他就是这样宣布他的事工了，是不是？同意吗？然后你看,看他如何启动他的事工的。路加福音第八章第一节说什么？过了不多日，耶稣周游各城各乡，传道宣讲什么？天国的福音。我们看到他。不想独自一个人完成这一切，所以他嘛，他呼召了一群门徒。然后他在这呼召了这一群门徒之后，怎么样？圣经说，耶稣召起了十二个门徒，给他们能力、权柄，怎么样？制服一切鬼魔，医治各样的疾病，差遣他们去宣讲什么？神的国和医治病人，看到没有？同样的要提到神的国。相信各位也会注意到哈，你看圣经的话，耶稣讲了很多比喻，那你注意到没有？几乎每一个比喻都是牵涉到一个主题，啊，那么你看路加福音第十三章，这里有看到什么？耶稣说，神的国好像什么呢？我要把它比作什么呢？十九节他说什么？他好像一粒芥菜种，能拿去种在自己的园子里。他长大了，成为一棵树，甚至天空的飞鸟也在他的枝头打窝。然后他接着说什么？然后他接着说，他又说：“我要把神的国比作什么呢？”看到没有？他好像面叫女人拿去放在三斗面里，直到全团都发了起来。所以耶稣在他的事工当中。一直谈论什么？神的国，神的国度。然后他被钉十字架了，然后他复活了，然后当他出现在他门徒面前的时候，他对门徒的主要信息是什么？你不知道《使徒行传》第一章三节告诉我们什么？他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看。四十天之久，向他们显现，讲说什么？三国的事。然后我们在《使徒行传》当中看到对早期教会的最后一个描述。圣经说，保罗在自己所租的房子里住了整整两年，凡来见他的人，他都接待。那请注意哦，接下去31一点这边保罗说什么？保罗传讲神的国。我们经常看到这个字眼出现在圣经里面。事实上，在福音书当中，“国”或者是“国度”这个字眼出现了一二三次, 123次，一百二三次，很好记。大多数它都跟神的国度、天国有关。实际上，耶稣自己使用了这个名词九十八次，将近一百次，很多了哈、哦，是不是？好，所以我让我们再问问各位这个问题哈：耶稣来传讲什么福音？耶稣在传讲，你可以总结哈，神的国就在这里，而不止这样子哦。你也可以成为其中的一份子。神的国现在就在这里，你可以成为其中的一部分。如果你愿意，你立刻也可以走进去。有一个名牧师叫 John Ar John Albert， 我不晓得各位听过没有？他在一次讲道里面，他说，在我一生大部分时间的成长的教会里面，这个不是总结福音的方式。他说，基本上我的童年，我们把福音概括成什么？死后进入天堂的最基本要求。你想死后进天堂吗？哎，你不想，我想。然后，他说，他说你就相信耶稣就好了，接受耶稣。这就是我成长过程里面，在很多圈子里面听到所谓的全部福音。这对不对？对很重要，但是是不是这样子？就好像以前我不晓得，可能年纪大一点的才知道。因以前有一部电影很有名的电影叫做《Monty Python and Holy Grail》啊，叫做《圣杯传奇》。这里面描述很有意思的哈、哦，在这电影里面哈、哦，所以你知道我也喜欢看电影，我知道哈，在这里面有一个场景哈、哦。圆桌物士必须跨越深渊上的一座桥，那在桥头里面呢有一个老迈的守卫，啊，要通过那一座桥，你必须要在三个问题上给出正确的答案。如果他们给错了一个答案的话，那怎么样？他就就就掉掉进深渊里面去。所以这边有四个骑士，第一个走到桥头，老守卫就问他说：“你叫什么名字？”他回答：“你在追寻什么？”他在寻找圣杯，什么是你最喜欢的颜色？红色的，红色的，不是蓝色的，正确，你可以穿过就过去了。然后第二个骑士出现了，他有点自大，然后所谓问他说：“你叫什么名字？”他给了。你在追寻什么？他也给了。然后他会问了一个非常模糊的问题，他说：“哦，我不知道。”我这他就掉进去了。所以四位骑士当中的第三位，他就非常紧张的上来了。他问说：“你叫什么名字？”他给了。你在追寻什么？他也给了。然后他问到说：“你最喜欢什么颜色？”他非常紧张说：“我说红色哦不不不不,不是蓝色啊！”就掉进了山渊里面。现在只剩下一位了，很有名的 King Arthur， 亚瑟王。他走上前去：“你叫什么名字？”我给了。你在追寻什么？他给了。然后他问了一个很有意思的问题，他说。一只装满椰子的燕子，它面对的飞行速度是多少？你吹皮哈！亚瑟王回答说：“哼，这个取决于啊，这只燕子是非洲燕子还是欧洲燕子。”然老守卫说：“哦，我不知道啊！”老守卫就嫁去宣冤去了。这很有意思哈、哦，各位知道吗？很多人认为福音是什么？福音就是当你死了以后或者这一座通往每个人都想去的天堂的城堡的桥，啊，福音就像是正确的密码。如果你拥有正确的密码，你就能够过去；如果你没有，那么你就会被升到神渊里面去。听起来好像也有道理哦。可是问题在哪里？问题在哪里？在圣经当中，请问一下，耶稣在哪里曾经说过？请注意哦。大家听着哦，这是你死后进天堂的最低要求。耶稣哪里讲过？没有，一次都没有。事实上，耶稣说了将近一百遍，九十八遍，将近一百遍说什么？神的国近了，就在这里了，你可以成为其中的一部分。当然，这信息包括了赦免你所有的罪，对，不是靠你自己的功劳，完完全全是神的恩典。因为耶稣基督在十字架上为你牺牲了，你永远不可能靠自己赚到，这是一个免费的礼物，这是福音的一部分。当然，这福音也包括了复活的应许的，死亡不能够做最后的决定。我们感谢赞美神。但这信息里面还有更大的一个图画，更大的。事实上呢，我们回到第一个问题哦，整本圣经的中心信息是什么？其实，我们可以将圣经所描述的情节归结为什么？归结为国度间的冲突。国度间的冲突，我们在整本圣经当中都能够看到这一点。在世上有一个万国，世界的国度，世界的国，世界的国被罪给缠绕住了，是不是啊？啊、哦，这个世界的国其实可以是辉煌的，可以是美丽的，可以是令人印象深刻的。他可以做很多的事情，但是有一个问题，那就是什么？这个世界的国是由生活在破碎世界当中的破碎人所经营的，因此，他们将在某种程度上怎么样是破碎的？看清楚了吗？最把他们搞砸了。你在圣经当中都可以看到这一点。但是好消息是什么？圣经里面也提到了。好消息是，神也拥有一个国度，那就是什么？神的国。在神的国度里面，所有的种族都和解了。在神的国度里面有和平，在神的国度里面，新闻伸张正义，不会偏，不会选偏的。在那个国度里面，饥饿得到满足了，被边缘化的人，包括都在里面了。病者可以得到痊愈，在这个国度里面，一切都在想象里面。而这个国度已经来了，就要来了。这是贯穿整个旧约希伯来文圣经的一个应许：神的国近了，神的国要来了。然后，耶稣基督出现了，然后说：“现在就是了，就在这里了。神所应许的时间到了。”但是，神的国是一种不同的国。一方面，这是一个没有国度、没有国界的国度。现在，请注意哦，当耶稣基督在这个祷告的教导当中说：“愿你的国降临。”如果我们去看《路加福音》第十一章，啊、哦，《路加福音》里面也提到这个、这个这个、这个耶稣基督教导，在《路加福音》第十一章那第二节那个地方，原文里面祷告的东西就讲到什么？我们在天上，愿你的名都都顺你的名为圣，愿你的国降临，就停在那里结束了。这是路加福音第十一章第二节，绝便结束了。但是到马太福音呢，耶稣就进一步的解释了“愿你的国降临”这个意味着什么？的、这个、意思是什么？他接着就说什么？“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”哎，各位看到没有？各位看到没有？这个接下来的短语是什么？是解释前面那句话：，什么叫做愿你的国降临？就是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。神的国在地上的任何地方，任何的旨意都可以实现的地方，这可以跨越任何类型的边界，可以跨越任何类型的政府，可以跨越任何种族，任何的思维。任何的立场，这很重要、啊。但是这也引出一个问题哦。啊，如果我祈求神的旨意行在地上，如同行在天上一样，那么我想请问一下哈、哦，他的旨意如何行在天上？我们问问自己哦，神的旨意是如何行在天上的？是不是、啊？那、啊、如果各位注意的话哈，其实圣经里面已经让我们。瞥见了一点点的天上的情形，是不是、啊？如果各位看圣经的话，圣经的最后一卷书叫做什么？启示录。启示录第七章第九节里面，他就说什么？之后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的。怎么样？站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。在天堂，在天空上,上面，正如我们所说的哈，所有的种族都在天堂和解，所有的语言都在天堂调和，完全、完全的各国各族各民各方怎么完完全全的合一，在他面前是没有分裂的。所以，亲爱的弟兄姊妹们，每当我跨越种族界限。每当我跨越语言的界限，我跟某一个人交朋友，将某一个人视为跟我平等，都是神的儿女的时候，都拥有神的形象承载者的时候，在那一刻，意味着什么？一点点神的国就降临在我的身上。讲清楚了没有？我有没有讲清楚？其实我告诉弟兄姊妹，但我认为哈，我们跟英文部。联合敬拜的时候，就是这样一个情景。现在弟兄姊妹们，神的心意是什么？我们不分彼此的，不要分说你是英文部，我是中文部。我一再强调一件事情：我们中文部、英文部都是怎么样？都是同一个教会，都同一个肢体，这是很重要的。这是他的国降临，他的旨意行在地上，如同行在天上，一点点的彰显。这是在天上，我们也可以看到一个什么？看到一个什么？神要擦去他们一切的眼泪，不再死有死亡，也不再有悲伤、哀嚎、痛痛，因为以前的事都过去了。请注意，当我擦干眼泪，当我安慰悲伤的人的时候，那是神的国降临，那是神的旨意行在地上，如同行在天上的一点点彰显。我刚提到那个 John Aber， l t 他是这样说：，当我们祈祷“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候”，是怎么？我们是在祈祷说“愿上面的那个里面的怎么降到下面这里来的？上面那里的降到下面这里来。”那么我们可以看到的是什么？其中一部分是什么？这是一个盼望的祷告，这是一个盼望的祷告。我不晓得你是不是像我一样哈？每当我最近看到一些新闻的时候，我很沮丧，很难过，我就想祷告神啊！愿你的国降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。你知道意思吗？是不是？我在那边祷告，我我我说主啊，拜托，拜托，赶快来清理这世界上这些混乱啊！主啊，拜托！赶快来！教会已经乱七八糟了啊，还分东分西的了，还分裂的不得了，还在说我的是对的，你是错的啊！搞了半天，两、啊，这、这、这、这都都是错的。对，我一个请求神了、啊，拜托，赶快来减轻痛苦，减轻这个苦难，不要让那个子来搅乱我们。我跟神祷告神了、啊，我知道你能够把这一切错的事情都转为正。我这样祷告，第二什么？这是一个盼望的祷告，是不是同意吗？这是判望祷告，但是请你也注意哦，这也是一个什么？这也是一个尾声的祷告，这也是尾声的祈求，因为我的祈求，我的祷告是什么？在我的生命当中，我的态度，我的行为，我回应人的方式。主啊，愿你的旨意如同行在天上，在地球上，在我身上实现，在我身上实现。意思说，主啊，使用我。成为我所祈求的一致的一部分，让我成为一部分。顺便再说一遍哈，这就是为什么我们联合敬拜的时候，我们会请弟兄姐妹哈，就其中或者是罗莎姐妹或其他的来帮我们翻译、做同步翻译的原因。我们一起一起来敬拜。这也就是为什么我们支持异文化。有人说：“哎，你为什么支持那些就什么比较可怜的人？就对对对,对，人尼泊尔、对印度人呢？哎，不是中国人，异文化。”我们有一些义工的话，先叫施工，我们要去帮助其他的人，我们去墨西哥转宣，哎、啊，这不是好玩的、啊，对，也不是说哎，我这有钱人去帮你们付贫穷人，啊，不是的，也不是内疚，哎，不好意思，我们赚太多钱了、啊，去支持你们一下，不是的，而、啊、是因为什么？因为我们的使命是什么？我们的使命是将天上的一点点带到地上来，我讲清楚了吗？让怎么样？让我们地上更像天上来。讲清楚没有？其实这很重要哦。啊，当然我必须说了哦，我们没有办法完美的彰显神的国了。这个只有在耶稣基督再来的时候才会发生。圣经说那个时候，哇，将会有一个新天新地。神会将天地怎么样，完完全全的转为完美，很棒的。但在那之前，在那之前。还没有发生，但是很重要的。我上次也提到，你我都是神国的使者，我们都是神的代言人。讲过记不好，是不是？你们不是 c o c o 的代言人，你们是什么？我们是什么？神国的代言人。我们都是怎么样？我们是神的使者，是把福音传给人的。这是耶稣的福音，这是耶稣的好消息。耶稣洁净了我们。使我们可以成为他在这个世界国度的使者。我我备注也好，请注意哈，我们在在敬意这个福音的时候，我们会发现有两个普通的一些牧师哈。有些人哈认为福音完全是个人的，只关注自己的罪啊，自己不要去说谎，不要去欺骗，不要去诈欺，不要去做一些奸淫的事情，这。的确是个人罪，但另外一个牧师是什么？福音是完全是社会性的，只关注集体的邪恶、集体的贪婪啊，是在某个地方的，不是在我身上的。如果你注意的话，哈，通常在美国，哈，神学上比较保守的教会倾向于强调个人；神学上比较偏向于自由派的教会倾向于强调社会。但是如果我们去看圣经的话，圣经强调什么？强调什么？两个都强调，两个都强调的。要知道，圣经里面谈了很多关于个人的责任、个人的悔改、个人的圣洁，我头同一嘛，是不是？在整本圣经当中，圣经也谈到了很多集体的罪恶、集体的贪婪、民族压迫的问题，是不是？所以我们看到圣经里面，会按照神呼召各国教会团体来悔改，所以圣经里面强调两个都有，不只是个人而已，怎么样？还群体也是，这很重要。那怎么能发生？第一步怎么？当我们每一个人亲自将我们的国度保全，这个宝座交给神的时候，神的在地上的国度就开始了。因为我们每个说实在，我们每个人都有自己的王国，同意吗？我们每个人都是自己的王国，特别是现在美国很注意什么？咪咪咪咪咪 ，i i i， 现在人 iPhone 的 i， 现在的 i i i 什么 iPad 什么都是 i， 第一个都是我，是不是？我不能再讲了，不然的话 ，Apple 上班人又要打我了。<笑>你可以称之为什么？我的王国，我的王国，我在哪里做，想做什么？我的意志，我的方法，我的时间，我的王国，你们要集体敬拜我？我不想啊，在家里看着电视就可以了嘛，还不现在都敬拜？不方便我我我同意吗？这是我十九岁，十个不是十九岁，十九个月大的孙女玛雅，蛮可爱的哈，有没有可爱？对，好可爱的，好可爱哈。他在刚学讲话，我想你们知道我什么意思了。他最先讲的什么字？妈妈，然后接下来是什么 ？No，No， no 然后接下来是什么字？ My, my, my！ 对啊，有孩有小孩子都知道，有孙子也都知道。他不到两岁耶，他已经学得很好了。他有一个什么？他有一个王国，什么王国？这是 Maya 王国，这是 my 王国。跟 Maya 跟他哥哥杰伦一起玩的时候，我们会听到什么？常常听到说 ：“No, this is my， 这是我的，是不是啊？”你们有孙子,子、女儿、儿子都会这样，很正常，很正常的，是不是、啊？我相信小孩子在一起的时候，都会让对方知道，不要越过这条线。为什么？因为这是我的王国，我的国度。我们大人呢，一样不一样？一样了、啊，差不多。你们都不好意思讲，我们也一样了、啊，是不是啊？啊，这是我的，这是你的。其实这样讲哈，其实这这其中的一部分是通常可见的，这在小孩子里面，慢慢是这种正常的心理发展。但是随着年龄的增长哦，这可能就会怎么样？就会成为一个冲突、悲哀的主要来源，是不是？同意吗？是不是？我相信各位会同意哈。坚持认为我的王国由我统治，总是要按照我自己的方法来做事，情，会引起很多的冲突，同意吗？啊，如果你不同意的话，想想最近的事情。从前年大选到现在，不要说什么了，连打疫苗都会吵架，有没有？你们都不诚实，很头痛哦。到底要不要打？有人说要打，有人说什么不打？甚至有人到极端是什么？你打疫苗就是什么？就是违背神的心意，就是敌基督。你们听过这种话？哟、哦，当你坚持的话，就会产生冲突了。到底谁对谁错？我、哦、那都不知道怎么办了、啊。所以，我们真的向神祈求，真的，我们需要向神祈求啊！愿你的国降临，愿你的旨意行在什么？行在天上，如同什么样？行在地上、哦、你的旨意行在地上，如同行在天上。这里的意义是什么？这里的意是祈求神在我。心中掌权，在我心中掌权，使我的国成为神的国的一部分。我要请各位注意哈、哦，你可能看过这个图片，有没有人看过这个图片？有哈、哦，有看过这个图片。他真的可以来让我们想一下这一点。当我自己登上这个。宝座，生命的宝座的时候，我试图控制一切。耶稣基督在哪里？耶稣基督在外面，在我的生命外面。人生的各项活动完完全全在自我的管理之下，都在这里。这一切都是什么？这一切都是为我的自己的乐趣、自己的想法。所以你看到我的生活一切怎么样？感觉都会不平衡。都会有失控，都会有沮丧。但是，当我把自己的宝座退下来，把耶稣基督放在宝座上的时候，放在我的宝座上的时候，我的优先次序怎么样和需求开始就平衡了。我也觉得安心，也会平安了。然后我会做一个平安的人，然后怎么样就会影响我旁边的世界。但是，请你注意，这必须从我的内心开始。如果我不愿意他来修复我，如果不愿意神来修复我，我就不能够祈求神来修复这个世界，同意吗？是不是？然后你的国降临呢？他也祈求什么？也祈求神来统治这个世界。不是在我的心里，不只是在我的心里。其实我刚你讲，罪不仅仅是在我的心中扎根。我刚才讲过了，罪还怎么样？所以还在这世界上占有一席之地，同意吗？是不是？啊？所以我祈求神的时候，怎么样？哈、啊，怎么样？在我的生命当中工作，来怎么样？在某种意义上来扩展他的国度，而不仅仅是在这里通过我成为他的影响的范围而已，成为他的国度的大使而已。我想清楚了吗？请注意哦，这个世界的国度。已经造成了非常非常多的悲伤了。这就是为什么在圣经里面，神的子民总是渴望期待的一个新的怎么样，一个更好的国度，是不是？而神应许一个正在领导，然后耶稣说：“是的，他就在这里了。”但与人们想象的不太一样。耶稣说：“我不会领导。”武装式的革命，啊，人们讲的革命呢，这个就神的国这样子啊。耶稣从来，你注意到没有？耶稣从来不提倡任何的暴力，啊，耶稣有没有提提倡任何暴力？没有，暴力不是这场革命的出路，请注意哦。耶稣说什么？神的国是这样来的，他就像一个什么小小的芥菜种，或一点点的什么像。他开始的是怎么样？很小很小很小，人们几乎怎么样不会注意到他，因为他在开始的时候，在人的心目里面是个人的，是无形的。然后他们进一步的怎么样成长，进一步的渗透，并且改变了怎么样整个的活动。你知道吗？这个就是发生了，这真的发生了哈。在国度里面，你知道各位哈，在早期的基督徒。是在什么样的统治之下？哪个国家的统治之下？罗马，在罗马帝国的统治之下，在罗马帝国这个同国土里面，它的国土的想法是什么？是优胜劣汰，是不是？最强壮的、最好的绑贝、最强壮的存留。啊、基督徒说什么？你知道吗？我们不会依照这样子的模式、这样的文化去过日子，我们要依照。天国的文化，我们要依照天国的文化的这样的过日子，开始在怎么样，在天上创造了天国的巅峰。结果发生什么？结果发生什么？结果发生什么？这个 l o n e l y Stock， 这是一个普利策奖得名提名人哦，很有名的一位社会历史学家哈，社会教授了，社会学教授，他撰写了一。一百五十多篇的学术文章，写了32本历史书。他不是牧师了啊，但是他为一个顶级的历史学家。他研究了这个基督教在罗马帝国的一个土一个一个时期。他说：“为什么基督徒基本上是没有发生任何的暴力事件，就完完全全的征服罗马帝国呢？为什么？他们把天堂带到了人间。”他们把天堂带到人间，这什么意思啊？他说啊，对于充斥着无家可归者和贫困者的城市，基督教提供了慈善和希望；对于充斥着新来者和陌生人的城市，基督教为连接提供了直接的基础；对于充满孤儿和寡妇的城市，基督教提供了一个新的和扩大的家庭。对于被暴力、种族冲突撕裂的城市，基督教为团结提供了新的基础；对于面临面,面临流行病、火灾和地震的城市，基督教提供了有效的护理。他说：“啊，难怪早期的基督徒在罗马受到如此热烈的欢迎。为什么？因为他们带来的不仅仅是一场运动，而是请注意这里哦，而是什么？而是一场。”一种文化，一种新文化，是耶稣的文化，不是凯撒的文化。所以他做结论说什么？他说：“正是他的教义对实体的肉体采取的方式，他们指导、组织行动和个人的行为的方式，导致了基督教的兴起。”换一句话说了哈，那些早期的基督徒。他真的、真的、真的相信了他们所祷告的。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。亲爱弟兄姐妹们，早期的基督徒身处在一个动荡的世界，同意吗？是，随时随地都有问题的。我们是不是也一样？我们也是。但圣经当中的国度模式带来了非常多的盼望，和非常多的使命感。是的，亲爱的弟兄姊妹们，我们现在所处的这个世界已经是破碎不堪了，大家都很清楚，啊，不会很惊讶，同意吗？我们这个世界已经乱七八糟了，啊，好消息是什么？好消息是，神已经把我们放在这个地方，渗入到这个世界的国度的前卫里面，你我可以有所不同，不是透过战斗。不是透过侮辱对方，也不是透过进入网络里面跟他他人产生尖锐的冲突的辩论，不是的，不是的，不是的，而是像那些早期的耶稣的追随者一样，以信望爱为我们的战争做准备，就成为我们战争的一个战一个一个武器。这是耶稣基督给我们那个本钱，信望爱，我们可以来使用这个东西。请容许我提醒各位弟兄姊妹们哦，因为罪，因为破碎，罪不仅仅存在于我们个人的心中，不仅仅存在灵魂当中，不仅仅存在我们的思想里面、我们的角色当中、我们的感觉当中、我们的情感当中，罪不仅仅存在我们生活当中，带给我们莫大的影响。罪还进入到我们的系统里面。进入到我们的机构里面，进入到我们的政府里面。如果各位仔细看旧约了哈，你会不断的看到国家、政府机构的系统，没有带给人、带给人民繁荣，没有带给人民富足，也不是因为为了所有人的正义了，也不是因为所有人的品质素养。啊，其实我们我们每个人都带着神的形象，都是神的样子做的，但是嘛，他不会承认这个东西。你会看到。就业当中的雅述人呐、啊，就业当中的巴比伦呐、啊，透过希腊罗马几乎看到这一点哦、啊。你在整个就业当中都可以看到神的子民怎么样，多少因为他们自己的行为、他们自己的罪、他们自己的偶像崇拜，你会发现他们遭受了苦楚，遭受了逼迫，遭受了被放逐、被奴隶。你在整个就业当中都可以看到这一点，即使是跟神有关系的人。也有可能创造出对人带来繁荣或不起繁荣的作用的系统，都有可能。其实对神来说不稀奇。作为耶稣基督的追随者，我们应该也不会惊讶了。我们刚刚讲过了，即使在生活在美国，我们也不会感到惊讶，同意吗？是不是我们不会感到这？呃，我我必须说了哈，我不晓得你怎么样，我很高兴我住在美国。真的，我很高兴生活在一个我们可以自由敬拜耶稣的国家，是不是？我不必担心因为敬拜耶稣而被捕，我也不必担心在公共场合因为因为敬拜神都被政府当局殴打。我也很高兴我生活在一个我可以投票的国家。我很高兴我生活在一个你可以把一个想法变成一个一个产品，然后把产品变成了一个企业，然后参与自由市场的一个国家。我很高兴，我生活在一个我可以到任何地方想吃红烧蹄膀就去吃啊一个国家。你想喝什么珍珠奶茶就去喝珍珠奶茶的国家，很棒啊，同意吗？你们这都不怎么兴奋的哈、啊。你想吃什么，想喝什么都可以，好不好？当然好了、啊，对吧、啊？哪有不好的呢？是。但是请你注意哦，请你注意哦。我们成为一个基督的追随者，您和我。圣经提醒我们，我们所谓现在是要效忠、要降服、要什么捍卫、代表，因为我们是神的使者。我们知道神的国是永远的，请你记住，神的国是永远的。我必须提醒弟兄姊妹们，所有其他的政府政权，总有一天会结束。阿门。你看，我们中国历史这么五千年来，哪一个国度是永远到现在还在存在的？都是轮替的，两三百年、两三百年就不见了，同意吗？是不是？没有一个国家政权是持持续到永远的，总有一天会结束。所有其他的机构、所有的系统都会结束，但请你记住，神的国是永恒的。你我被呼召来代表神的国度，当我们效忠于神的国度的时候。更重要的，当我们效忠于神的国度的时候，请怎么样？我们就能够看到我们生活在这个生活的这个世界，无论它看起来多么的美好，都是有罪的，都是破碎的，都是怎么样颠倒的。阿门。这就是我们要理解的种族、种族冲突、社会动荡的方式。现在这一切都是这样，我们必须用从这个圣经的角度来看。如果我们去看出埃及记，我们去看旧约，我们去看新约福音书，看到所有的罪哈，所有罪的政府啊、系统啊、机构，都是被罪辖败坏的。如果我们从圣经的角度理解罪，不仅仅存在于我们的心里，吧，存在于系统里、结构里面的话，如果我们明白哈，神是借着耶稣基督拯救了我们，我们是神国度的子民的话，那么，今天我要你，我都是死者，都同意吗？那么我们在这边的话，圣经提醒我们：你我是什么？是这个世界的光，是世界的什么？盐。你我是世界的使者。不管你的工作是什么，亲爱弟兄姊妹们，好，不管你什么，你是在家庭做家庭主妇啊，你是会计师也好，你是教师也好哈，你是社会工作者也好，你是工程师也好，或者是你是主管也好，改变不了一个事实，你就是神国度的。代表阿嘛？ Amen? 很重要的地方，姊么们,们，你你在那里不仅仅是为了那家公司或那个单位或那个司法系统来辩论，你在那里是要捍卫神的国，发挥光盐的功用。我希望讲清楚了。是的，我必须承认，的确，我在美国这么三四几年来，知道在美国这个国家里面，我们的系统并非针对所有人都有公平的运作。的确，但是你我在这个地方。我们可以成为一个和解者，我们不是一个破坏者，我们是成为和解者。我们那边不需要感到内疚，我们不要感到被害，要怎么样？其实再说一遍，我们被呼召就像摩西被呼召一样，我们要站起来，我们尽心尽意尽力爱主我们的神，把我们的存在交给神，让神来释放我们，来帮助我们。那么弟兄姊妹，我相信我们在神的手中，我们可以一直勇往行前行。成为一个很重要的一个器皿。我们处在一个颠倒破碎的世界，但请注意哦，神要使用你。再说一遍，神要使用你，成为神国的代表。啊，在这个破碎的世界，让耶稣基督的国度为人所称道。讲清楚了吗？这就是愿你的国降临，愿你的旨意行在我身上。如同行在天上的意义。事实上，我要给你一个挑战，你可以问问你自己：我的态度、我的行为，如何让神的旨意行在地上，如同行在天上？我的态度。我的行为如何让神的旨意行在地上，如同行在天上，成为实际？我一起来祷告。主啊，我非常感谢你把我放在这个国家。我非常感谢你，我们在这个国家。所拥有所有的赐福，但是我现在为这个国家来祷告。神啊，我祈求医治降临在这个国家。我为我们的国家这所有的团结来祷告。更重要的，父啊，我祈求你的国度降临。我祈求你的旨意行在地上，行在我身上。行在我们这片土地上，除除行在这个全地上，如同行在天上一样。主啊，请帮助我们，帮助我们作为神国的子民，让我们能够将天国的文化传播到我们周围的世界。主啊，帮助我们，从专注自己、效忠自己或其他地球王国里面转变为。完全效忠于你，以至于我们可以很畅快的、很顺畅的活出我们是神国子民的身份。天父，谢谢你，谢谢你，你把我们从污泥里,里面拯救了出来，谢谢你呼召我们，把我们放在这个破碎的世界里面，成为一个。转变者，我们向你承认，我们没有那个能力。但是我相信，你既然把我放在这个地方，你既然让我们知道你的心意，我们就相信你会来帮助我们，让我们一点一滴的改变，一点一滴的活出我们当活的生命来。所以我们谢谢你，我们真是愿你的名在这个地方被高举，愿你的国度降临，愿你的旨意。行在地上，如同行在天上。我们谢谢你，奉靠主耶稣基督的名祷告，阿门。